0: Todas las noticias, entrevistas y el mejor contenido encontralo en RadioMariaJuana.com Descarga nuestro contenido
1: RadioMariaJuana.com
0: Radio María Juana, Radio Juana, FM 101.9 Siempre, donde estés
2: Vamos a hablar de cine, este arte tan bonito Y Elina Suárez siempre, cada semana nos trae diferentes directores, directoras, actrices, actores ...del mundo del arte del cine, de documentales... ...y la recibimos, ¿cómo andas Eli? Buenas tardes...
1: ...buenas tardes, acá estamos... ...y hoy siempre, digamos, eh, cada vez que elijo algo para ver... ...siempre tiene que ver un poco con, con las cosas que me gustan obviamente... ...pero que tienen una vuelta de tuerca, tienen algo distinto... ...y hoy en este caso es un documental con parte de ficción y un poco de todo... Eh, ...vamos a hablar con Javier Gavino para hablar de este documental que se llama La Internacional del Fin del Mundo. Hola Javier, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Javier? Elina Ricardo aquí
1: en la radio.
0: Hola Elina, Ricardo y a toda la gente que está escuchando, muchas gracias por comunicarse.
1: Bueno, la verdad que, a ver, yo si lo tengo que explicar se me va a hacer un lío, pero me gustaría que lo expliques vos. ¿Qué es la Internacional del Fin del Mundo? <risa>
0: Está bien, no, no es tanto. No no, 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 deberíamos decir que es tanto lío, No, eh, no es, una, es un documental que trata sobre la historia de Argentina, pero vista desde un ángulo donde, de un ángulo desconocido, podríamos decir, eh, la historia de Argentina de principios del siglo XX. Eh, si nos ubicamos temporalmente sería más o menos entre el 18 y el 40. Y trata la vida de cuatro jóvenes. Eh, en, en ese momento, ¿no? Eh, que eran de distinto origen social, o sea, tenés eh, dos trabajadores, eh, un estudiante de, de clase media, se podría decir, para la época, y, y el otro es el hijo del dictador, justamente de la época, que era este, Agustín Pejusto, que se llamaba Ligorio, ¿no? Eh, estos cuatro personajes, que uno es, los nombro, digo, porque me parece sí. importante, uno es Pedro Milesi y Mateo Fosa, son los dos trabajadores, Mica Echeverre es la, la que yo nombré como la estudiante de clase media, y Liborio Justo es, es el hijo del presidente. Ellos, como bien eh, se entiende, son de eh, diferente origen social cada uno, ¿no? Sí. Pero todos confluyen, lo interesante es que todos confluyen en los movimientos culturales, feministas, eh, políticos, sindicales Que se dan en la época en, en Buenos Aires, esencialmente Todos inspirados en la Revolución Rusa de 1917 Entonces eso es como Muy, muy interesante eh, ¿no? que, que vidas eh, tan disímiles eh, Confluyan Más allá de que se conozcan viste Porque en sí mismo Salvo algunos de ellos eh, Que tienen algún tipo de relación en algún momento Y se cruzan, digamos En general son historias separadas, paralelas uh -huh. Pero nos pareció que la unidad este, de sus ideas y, y de la experiencia de la época era muy interesante para transmitirnos un Buenos Aires, que no es el de hoy, ¿no?, pero que tiene conexiones también.
1: Sí, ustedes, eh, o sea, en el documental se ve esto, ¿no?, esta, esta idea de una conexión de ideas del pasado que se, re, se reflejan en el presente, ¿no?, sobre todo por por cierta, cierto ideario que, que muestran de, de marchas, digamos, eh, y de manifestaciones sociales ya del de, de día presente, ¿no?, de, de cuestiones de hoy, como por ejemplo de aborto y demás. Eh, sí. ¿Cómo fue o, o por qué, digamos, el, el documental bien estructurado y se nota que está estructurado a partir de un guión bien casi perfecto, te diría? Porque es como que muestran todo bien detallado, ¿no?, eh, la posición de la cámara... Eh, eh, las ideas que van que van tomando haber elegido específicamente a estos, a estos personajes que como que dividen capítulos ¿no? que, que se entrelazan pero como que dividen capítulos digamos hay, hay como un guión bien desarrollado sí. eh, no fue así sí, como sí. <risa> como plantar sí, la cámara en y en nada más
0: es inter interesante interesante lo que planteas sí. porque ese, esa observación porque es así nosotros eh, hacemos documental desde hace muchos años, eh, el anterior documental que habíamos presentado también en cines, porque tenemos otros que, que digamos que van por otros circuitos, eh, se llamaba Memoria para Reincidentes, y es sí, un documental claro. diferente a este, sí. ¿no? empiezo un poco contando eso porque me parece que va a ser interesante para, para entender estos dos planteas de guión. Uh -huh. El anterior fue un documental de registro directo, que uh -huh. normalmente en el documental se lo llama a, a ese tipo de documental donde uno va, este, tiene una, una participación... Entrevista. Claro. Claro, entrevistas, va con la gente, ah, es un documental muy, que a mí me gusta mucho también sí. porque, eh, este, tiene que, um, fuimos a ver eh, obreros de los años 60 y, y los años 70, este, y lo filmamos en las mismas fábricas donde ellos habían estado militando en su momento. Bueno, tiene, tiene otra, eh, eh, es un documental de ese sin guión, en donde uno va, trabaja, y el guión nace a partir de la experiencia que uno vive eh, eh, con los mismos personajes, las mismas personas que trabajan. Acá nosotros, como teníamos que atacar un, un, una historia que, que, que con la cual no podemos tener una relación directa por, por el paso del tiempo, son 100 años ya, uh -huh. entonces eh, necesitábamos eh, buscar otra otra técnica, ¿no? Otra estrategia audiovisual. Entonces ahí nos fuimos a trabajar más en, en, en el guión. Es decir, lo que vos decís, las puestas de cámara, el uso de los drones, cómo utilizás la fotografía, eh, la, la, la fusión con la ficción, ¿no? La, ¿Cuál era el objetivo en última instancia? Porque, por ejemplo, vos dijiste al inicio de todo, que era un poco de todo, ¿no?, el documental. Y entre las críticas que surgieron, críticas en el buen sentido, digamos, sí. ¿eh? cuando, cuando sacamos el documental, eh, eh, dijeron que era mezcla de estilos, ¿viste? Es decir, eh, que hay muchos estilos dentro de, 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 del documental, ¿no?, de filmar y etcétera. Entonces, eh, nosotros guionamos de conjunto Junto con los, con los este, Historiadores, investigadores Trabajamos en común Sobre cuáles eran los contenidos de, la entre, de las entrevistas Etcétera Y fuimos eh, a un documental que para nosotros eh, El juego que tenemos es como si fuera Un documental clásico El típico documental de entrevistas e investigación pero que se revela como si fuera una ficción porque claro. constantemente en la, en, entre la gente que, por ejemplo un dato para la gente que no lo vio y que lo, lo quiera ver cuando uno está trabajando con, eh, en una entrevista, por ejemplo eh, eh, va Violeta, que es la que investiga que es documentalista y que le hicimos en común documental, está, está hablando con un investigador y resulta ser que la gente que está alrededor en su en el, en el lugar donde, donde están haciendo la entrevista son actores, en realidad que cuando eh, empezamos a, a ficcionalizar eh, fragmentos de, de, de un libro que se llama El verdugo en el umbral, que puedo contar de quién es, etc., eh, esos actores son los que eh, trabajan como eh, lo, los, los personajes del pasado. Entonces la idea es como construir un, un mundo medio de fantasía, de decirlo así, un mundo imaginario de un Buenos Aires que no tiene ni tiempo ni lugar, eh, como una forma también de traer al presente todo ese, toda esa época, ¿no? Que, que, que pasó hace 100 años.
1: Tal cual. La verdad es que eso me pareció súper interesante. Sobre todo la, los planteos y los, las, las puestas de, de, de las diferentes, digamos, perspectivas de, de esa realidad que van recreando de algún modo. No Porque tenés eh, planos de detalle a lo mejor de objetos que a lo mejor que, que cuentan algo en la historia, pero no es, no es en total. Después tenés las topas de dron, que eso... Miren el documental, tiene vistas de Buenos Aires impresionantes.
2: Sí, atardeceres preciosos.
1: Sí, eso es genial. Eh, no es muy común y hemos visto solamente uno hasta ahora que usa drones, digamos, para, uh -huh. para mostrar, eh, digamos, eh, para contextualizar. Eh, ahí está ahí la palabra. Eh, ¿Por qué tomaron ese punto de partida?
0: Mira, nosotros pensábamos, eh, primero. Una cosa interesante es que el, el dron abarató un montón los costos para, para poder utilizar ese tipo de, de dispositivos que hace algunos años era muy difícil de usar, ¿no? Sí. En el sentido de hacer una cámara aérea, etcétera, ¿no? Salía carísimo. Entonces, eh, tener el acceso a una, a una herramienta así, eh, realmente eh, ahora es, es mucho mejor. Y, y dijimos, bueno, tomémosle... Eh, echemos mano de eso Ahora, lo que sí cuidamos Es que el, el dron eh, contara eh, Contar una historia O sea, sí. eh, utilizarlo como si fuera eh, Realmente la, una cámara que uno tiene en la mano ¿no? O uh -huh. sea, no, no ir con este juego de Bueno, tengo el dron, entonces lo muevo Y muestro algo a unos aires Sino dijimos, planificamos mucho también eso Por ejemplo, en esto que contaban ustedes recién Que, que nombraba a Ricardo Que es el tema de, de atardeceres o amaneceres uh -huh. Es hoy una historia, ¿no? En la escena, la escena que, 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 de la semana trágica, que contamos la historia de lo que fue la semana trágica en Buenos Aires, que grosso modo para el que conozca es un levantamiento como si fuera el cordobazo, uh -huh. pero que se fue, que se dio en, en 1918, o sea, es una, es una es enorme, digamos, la, la, la movilización que, que se da en Buenos Aires, 200.000 trabajadores, ¿no? Que se movilizan por toda la ciudad, en una ciudad que tenía, este, ...unos cuantos millones de habitantes... ...no es el Buenos Aires de ahora... ...o sea que era un porcentaje altísimo... Claro. ...entonces nosotros ahí hacemos un... ...el dron eh, nos permite... Eh, ...amanecer con Buenos Aires... ...desde una ruina que hay... Eh, uh -huh. ...que es la ruina de la fábrica... Bacena, uh -huh. que es donde comenzó este levantamiento... ...y que solo quedan unas paredes... pero eh, eh, ...olvidadas en una... ...en una plaza de Buenos Aires... ...y que mucha gente después nos venía a preguntar... Eh, ...¿dónde está eso, no? ...porque eh, como que no, no se sabía que existía... Entonces, bueno, el dron sale desde ahí, pero tiene un juego porque sale desde, desde, desde la Tierra, se eleva, te muestra que hay un amanecer y empieza a marchar, digamos, hacia la Chacarita, que es donde marcha toda la, toda la movilización en su momento. Y la idea también de que, de, que, de que en la Chacarita es como un día entero, ¿no?, donde contamos la historia, en que amanece en, en la fábrica y atardece, eh, ese atardecer y el anochecer en, la, en, el, en el cementerio, que es donde sucede una gran masacre, digamos, terrible también, que, que es importante... No olvidar, digamos que hay un juego también del, del uso del dron este, narrativo, ¿no? Sí. ¿no? No buscamos que sea una cuestión turística, ¿no? De, bueno, mirá Buenos Aires. Si claro. no, eh, es, es un poco esa la idea, ¿no?
1: Sí, eso es, es increíble. <risa> la verdad es que uno lo va viendo, y sobre todo si un poquito conoces de historia, es como que va haciendo una narración increíble a través de las imágenes, y cosa que hasta ahora no había visto, ¿no? Eh, Estamos como muy, tenemos como la cabeza muy seteada para determinado tipo de trabajo, ¿no? Es, es esto también. Claro. Eh,
0: yo tengo... Bueno, hay un problema con sí. el documental, a veces se lo considera como una... Eh, el, el documental ¿no? se lo se lo toma como una cuestión expositiva, expositiva ¿no? Claro. O sea, la voz en off que te va marcando sí. y, y medio me lo que la televisión nos metió, ¿no? Que es el documental, pero en realidad el documental, sí. y hay cientos de documentales en todo el mundo, miles de documentales que utilizan mucho el aspecto sensitivo, narrativo. Siempre uno está contando una historia eh, que tiene que contarla con métodos este, de, de la narración clásica, digamos, ¿no? De una, sí. una, como cualquier relato de una película de ficción,
1: digamos. Sí, tal cual. Y aparte tienen una fuerte trama argumental ustedes, digamos. Se, se, se plantaron, tuvieron una toma de decisión, digamos, de desde qué punto de vista contar. Porque haber tomado la, la decisión, digamos, de, de, de contar Buenos Aires, o de, o de contar Argentina, básicamente, porque creo que, es, a ver si no lo entendí mal, digamos, es como que, ustedes, es como pasa la vida real siempre, ¿no? Eh, hay un gran fogonazo en Buenos Aires que se esparce, ¿no? O, o que llega a Buenos Aires, digamos, pero que se esparce un poco al resto del país, ¿no? Hablando de, por ejemplo, ciertas cuestiones revolucionarias, digamos, que se fueron gestando después a lo largo de los años en el interior de, de Argentina, ¿no? Hablabas de Córdoba, Sordos, digamos, hay como eh ciertas chispazos, ¿no?, eh, pero casi sí. siempre se generan las grandes urbes, por esto que ustedes cuentan en el documental, de esta Buenos Aires que tiene ya como todo un caldo de ideología, ¿no? De, sí, de, de este sí. que viene bueno, de hecho hay
0: una, hay una cosa que nos llamó mucho la atención a nosotros cuando empezamos a trabajar para, el, para, para hacer la investigación del documental, y es como... Hay, hay varios aspectos. Uno es el problema de que se consigue, el movimiento obrero en Argentina, la historia de las luchas obreras, o incluso de la juventud este, comprometida, etcétera, siempre se le asocia mucho a eh, después del 45, es decir, Exacto. después del advenimiento del peronismo, ¿no? Después sí. de que el peronismo, incluso con el 17 de octubre como el, el hito fundador, ¿no? Uh -huh. O sea, la idea esta de lo tra que sucedió, ¿no? Los trabajadores sí. cruzando eh, desde, desde Berizo y nada, cruzando el riachuelo, la plaza de mayo, las patas en la fuente, ¿no? Y, el, eh, eh, y y después incluso lo que fue la resistencia peronista, el cordobazo a los años 70, ¿no? Es como que sí, el siglo eh, XX está cortado. Está cortado ahí. Y, pareciera, y pareciera que la, lo, eh, antes no se sabe bien qué pasó, ¿viste? O sea, como que sí, bueno, y antes qué había. O sea, a lo sumo uno tiene buena griboyen, puede tener bueno, la Patagonia la Patagonia rebelde, ¿no? la, la gran película que bueno, estuvo, y, y el libro de Bayer, uh -huh. o sea como que tiene eso pero no hay una, no hay eh, no está aprendido en la historia nacional el peso enorme que tenían lo, los trabajadores eh, de izquierda digamos y, y incluso los socialistas, anarquistas, comunistas, o sea que era uh -huh. Increíble, incluso Buenos Aires estaba en, en, era una capital del mundo como lo sigue siendo hoy, pero, pero mucho más capital del, mucho, del mundo, perdón, mucho más cosmopolita, uh -huh. desde algún punto de vista porque mucho de lo que, de lo que se, de, incluso de las vanguardias artísticas, los debates mundiales que se hacían, el cine por ejemplo, uh -huh. este, llegaba acá, este, en, en, el mismo momento en que se daban las grandes urbes, uh -huh. o era una, una, una ciudad muy este eh, con una explosión cultural eh, muy grande entonces el, eh, ese caldo de cultivo es, eh, daba este, dio una generación o fue o fue hecho también por una generación eh, muy desconocida entonces nosotros eh, en un sentido dijimos vamos a rescatar a partir de estas cuatro personas este, el, eh, una historia que después se descubre en el siglo XX pero que está oculta que fue por ejemplo para darte un ejemplo, eh, todos saben que en la o por lo menos cualquiera que estuvo un poco en la historia argentina sabe que la resistencia peronista, por ejemplo, eh, los obreros para luchar contra la, la, la dictadura iban y ponían lo que se llamaban los caños, viste que iban y tiraban bombas, uh -huh. bueno, hacían atentados. Pues eso. eso está recontra emparentado con lo que, con, con, la, con con la historia anarquista de, claro. de, de Argentina de los años eh, eh, de 20, 20, 20, 20, 20. Es decir, uh -huh. y, y, uh -huh. y, y las grandes movilizaciones eh, que después fueron, por ejemplo, el cordobazo, como vos bien decís, eh, también eh, fue este, la, 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 la Semana Trágica, que uh -huh. fue un levantamiento parecido, o la huelga del 36. O sea, sí. todo eso era eh, es un poco lo que queríamos traer, y sobre todo también contado a partir de vivencias personales, ¿no? O, o por ejemplo, Liborio Justo, que es el, el tipo que hace el primer escrache. En un sentido, claro. eh, ¿no? eh, que se vive en Argentina, ¿no? Mm -hmm. Es el primer escache porque se, eh, cuando viene el presidente norteamericano a, por primera vez a Latinoamérica y Argentina, hay un tipo que le grita bajo el imperialismo en el claro, medio claro. del Congreso sí, Nacional, claro. o sea, claro.
1: muy sí. chistoso, ¿no? Y no, y, y el, por ejemplo ustedes, como que hay una, un, por lo menos en las primeras partes del documental, eh, hay un esbozo a Marx, digamos, y cómo, y cómo calan las ideas marxistas en todos estos movimientos, digamos, cuando hoy en día, viste, se, se habla muchísimo de Marx y dicen, bueno, pero ¿de dónde viene la idea marxista en el, en el movimiento obrero, por ejemplo, no? Eh, hay como, claro. ustedes dicen, bueno, no, viene de antes, se cuenta un poco, digamos, por eso la idea también de esta esta internacional en Argentina, no, me parece que tiene que ver con la internacional socialista en algún punto.
0: Sí, de hecho, en el, el anterior documental también, Memoria para los Reincidentes, trató un tema parecido, pero en los 70, o sea, eh, eh, nosotros usamos eh, un poco el, nuestra, nuestra pasión por el documental también como para indagar en Argentina, entre otros aspectos, pero indagar un poco eh, este, esta historia no contada de una tradición nacional, digamos, en un sentido, que es la de la izquierda, los marxistas, uh -huh. los socialistas... Que siempre están, ¿no? O sea, viste que en la Argentina, eh, uno de los, de lo, un insulto, por ejemplo, es el que <risa> es que trosco, ¿no? O sea, <risa> <que> claro, ¿no? <risa> te volviste, te, te, te trosqueaste, bueno. Claro. Eh, si uno va a, la, a los 70, por ejemplo, hay, eh, hay películas, como bueno, por ejemplo, no sé, eh, este, Los Traidores de Raimundo Blazer, <risa> que es una película que cuenta la historia de cómo se burocratiza un delegado de base <risa> de los trabajadores, <risa> y, y ahí en esa película dicen, ah, eso, ese es un trozo. ¿Viste? Que gritan eso. Bueno, entonces uno dice: ¿Y quiénes son estos tipos? Estos ¿Quiénes son? Bueno, entonces te, te vas hacia el pasado, un poco esta idea de, la, de, de, de los cuatro personajes, son personajes que algo tuvieron que ver con esa ideología. No, 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 no se quedaron siempre, pero pasaron por ahí. Y bueno, por ejemplo, Liborio Justo es uno de los fundadores de la idea de esto de los tropos en Argentina. Es, es como, como ir rescatando algo que está oculto y que se merece tener una historia, digamos, dentro del, de la historia nacional.
1: Bueno, la verdad es que nos brinda el panorama completo para que nosotros podamos sentarnos a, obviamente yo no lo vi, lo voy a volver a ver, digamos, pero, eh, para que volvamos a, a encarar, por ejemplo, sobre todo a mí me da la sensación de esto de encarar la historia argentina como realmente es, ¿no? No solamente contado desde un punto de vista, sino desde otro ángulo y poder ver un montón de esta, de esta cuestión que tiene un poco, demostrarlo también desde una subalternidad o... o o desde de las diferentes clases sociales, de, de, de alguna manera, ¿no? Porque también tienen, tienen eso, ¿no? Hay como diferentes estratos sociales representados en estos en estos personajes y y, y eso es lo más interesante, lo más lo más rico del documental, ¿no? Es que hay una diversidad de miradas totalmente iguales, pero diferentes. <risa> eh, es, es muy muy loco la manera en la que ustedes encaran el guión. Eh, y, y por eso nos, nos bueno, interesaba...
0: ¿no? M muchas gracias por, 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 la por esa devolución, digamos, y lo que te provocó. Realmente este, está bueno poder escuchar este, que, el, que el documental este, genere, genere eso. ¿eh? Es, eh, es un poco también lo que, lo que quiero mostrar. Yo creo que siempre se repite, ¿no? Esta idea de la historia la escriben lo que, sí, los que ganan, ¿no? Los que ganan. Y, y puede ser a veces un lugar, un lugar común, pero en realidad, si uno lo mira, no es tan común. Incluso en Argentina... O sea, eh, o es una pesada herencia, digamos, una cosa que es terrible en la historia. En Argentina uno tiene que estar buscando, por ejemplo, para, para, para hacer un documental de estas características o cualquier otro de, de historia, eh, está, um, el archivo está casi perdido, uno tiene que andar buscando el archivo por, por un montón de instituciones, de fotografías, de videos, de, de, de texto, eh, se perdieron muchos de los periódicos de la época también. O sea, hubo una, un ocultamiento eh, consciente también de eso, ¿no? Realmente. Entonces también a veces el trabajo del, del documentalista es un poco esto de, 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 de ir a contrapelo, digamos, buscando este, in, hurgando en una historia subalterna, como vos decís, uh -huh. este, para, para, para hacerla pública, digamos. ¿no? Así que todo aquel que mire el documental y que, y que sienta un poco lo que vos estás este, expresando, me parece que está bueno este, porque, bueno, de última sirve, ¿no? Para traer eso
1: tal cual yo creo que se debería ver en las escuelas y, y por lo menos tratar de explicar esto no de eh, o por lo menos es lo que siempre sentí yo de, de que la historia eh, no es una no sino que son son varias <risa> en algún momento digamos eh, se, se la desprestigia en, en una cierta cuestión de, de no recordar que es una ciencia no y claro. como toda ciencia tiene diferentes puntos de partida para poder explicarla no
0: Sí, 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 sí. El, eh, bueno, y en ese sentido, el, el documentalista cuando trabaja, digamos, este, con la historia, eh, se vuelve un historiador distinto, distinto al historiador claro. eh, académico, ¿no? Sí. En el sentido de que nosotros tenemos que de alguna forma intentar transmitir una, una sensación también, no, también, no solo sí. que, no solo una cuestión de investigación y dato duro que uh -huh. nosotros lo, lo, lo damos también, sino eh, sobre todo intentar transmitir eh, una emoción, ¿no? una emoción, o sea, ¿qué sentían? Claro, qué, ¿Qué sentían, sí. ¿Qué sentían la, la gente de esa época, no? Sí. O sea, en un sentido, ese, ese Buenos Aires, ¿cómo era, no? Intentar acercarse un poco con el cuerpo, con los sentimientos, a, a comprender lo que estaba pasando y cómo era, ¿no? Porque eso es lo que tiene también grande el cine, poder eh, transmitir, transmitir emociones, exacto. y eso es un poco lo que buscamos.
1: Sí, la verdad que, bueno, está, está muy bueno, vamos a dejar el link para que eh, la gente pueda mirar el, el documental y... Y, y se puede seguir replicando este internacional y, y obviamente también vamos a estar recomendando el anterior trabajo porque lo vi. Así que vamos a también ponerlo ahí junto para que, para que puedan ver todo.
0: Bueno, gracias.
2: muchísimas gracias, entonces. Gracias, Javier. Eh, los escuché atentamente porque es una forma de aprender, ¿no? En este programa me encanta porque aprendemos mucho y en esta columna también dieron una cátedra. Así que, bueno, felicitaciones por el laburo y, y la invitación a la gente que lo vea. Vamos a colgar, les decía Eli recién, en radiomariajuana.com, tu documental, con un poco la explicación y esta nota.
0: Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
1: Un
2: abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo. Bien, Eli, bueno, eh, Javier Gavino lo teníamos allí, de uno de los guionistas y directores de, 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 la, de la Internacional, ¿no? Uh -huh. Del fin del mundo sí. y en este caso va a estar online y sí. mmm, bueno
1: está online y completa y bueno con, con la calidad que tiene que tener o sea sí. está, está, está bien bien planteada
2: hablaban ustedes un poco de, de, de la historia no sí. de cómo también cada punto de vista ve la historia de una manera distinta no y un documental ahonda esa sí. lo lo, comte, lo completa digamos. lo
1: completa sí o por lo menos eh, no tiene miedo de decir este es mi punto de vista claro, acá quiero echarlo claro no eso muchas veces eh, el, eh, cuando leemos una noticia o cuando leemos un texto un libro de, de historia o lo que sea eh, nos olvidamos de eso, no que sí. es el punto de vista de un autor bueno, en el cine pasa un poco lo mismo, es el punto de vista de alguien más no es la verdad absoluta o, o por lo menos es una parcialidad, una verdad, una sensación como, como dijo Javier, lo que, lo que se trata de transmitir
2: Bien Eli, bueno, gracias como siempre por traer estas oh, por estas obras de arte, de como las llamamos acá, eh, recomendado para todo el mundo para que lo pueda ver.
1: Sí, sí, ojalá que lo puedan ver, muchas gracias.
2: Bien, y después vamos a hablar más adelante sobre eh, el ciclo de cine online que venís presentando, Ay, eh, ya más para la semana que viene. Dale, dale. dale vamos dale. andando un poquito más porque se vienen más eh, entre encuentros por Zoom. Sí. Y también, obviamente, más documentales que vamos a estar poniendo los links en la página de la radio.
1: Bueno, sí, sí, vamos a estar hablando de eso. Y doy, gracias.
2: gracias, Eli, que andes muy bien. Chao, Elina, chao. Elina Suárez, con nosotros hoy, como siempre, como cada jueves, en realidad, hablando de cine, de documentales. Hoy teníamos este hermoso documental que lo vamos a estar poniendo en www.radio.mariajuana.com